1: Olhando na internet e eu empolguei aqui com o um trailer, não sei se você assistiu, mas assim, ele tem ação, tem um, um kung fu, assim, fazia um tempo que eu não via um, um trailer de um filme que queria trazer artes marciais, e assim, você deve ter visto, não é possível, acho que a internet toda viu, só eu que tava mesmo enrolando pra ver isso aí, e. A Marvel, eu acho que ela acertou mais uma vez o meu coração, porque me trouxe muitas boas lembranças. Você sabe de quem que eu tô falando?
0: Claro que eu sei. É do shen E assim, olha, vou te contar que eu gosto bastante de filmes de Kung Fu, até porque lá na, na, na minha infância eu assistia uns bocados, né? Eu t- tinha o, o, vários filmes do, do Jack Chan, do Jet Li do Van Damme, né? O Último Dragão Branco é o melhor filme de Street Fighter sem ser Street Fighter que eu já vi na minha, na minha vida. Aliás, as pessoas que fazem os filmes e adaptações de Street Fighter deveria fazer um remake desse filme e falar que é Street Fighter. Porque super Pudiu. funcionaria. Super funcionaria. E é isso, né? A Marvel agora, depois de ter de ter indo para todos os cantos, até pro Brasil aliás, porque o primeiro filme do Hulk, se você não, primeiro não, né? O único filme do Hulk do, do MCU. Se você não lembra, se passa ali o comecinho no Brasil.
1: Olha, eu não lembrava disso. Na
0: Rocinha. Oh, o, o Bruce Banner, sério? o Bruce Banner ele tá escondido na Rocinha. Tudo bem que segundo a Marvel, na Rocinha tem um uma fábrica de refrigerante. E ela, tem, ela está num estado, talvez, da, ou na cidade de Cabo Verde, no Rio de Janeiro. Mas, só, a, a, gente, a gente só desconsiderando esse lance aí do Cabo Verde, <risos> que o cara de geografia deu uma errada...
1: <risos> esqueci de conferir o Maps.
0: É, exatamente. Mas, de resto, tá tudo bem. E ali, aquela parte da fábrica de refrigerante e tal, e na favela ali, no começo, é a Rocinha. Então, ó, a Marvel já tava no... A Marvel já tava aí em todos os cantos. Faltou ir pra China. Né? Com um filme bacana que é o Shang-Chi.
1: Demais, assim. E eu, eu pratiquei taekwondo durante um... Eu sei que taekwondo não é chinês. Taekwondo é, na verdade, é sul-coreano. Então, eu conheci o K-pop antes de K-pop ser, ser moda. moda. Eu já tinha escutado <risos> K-pop por causa disso. <risos> E eu fico fico muito empolgada quando tem algum filme de lutinha, sabe? Não é menosprezando os filmes asiáticos, mas é que eu adoro luta. Eu adoro luta coreografada, bonitinha, sabe? E o Shang-Chi, ele entregou isso já no trailer. Então eu já, já tô empolgada, muito empolgada. Eu quero muito assistir.
0: É, eu acho que foi a grande redenção da Marvel. Porque da última vez que teve Kung Fu ali na Marvel, foi na série do Pinho de Ferro. Que não teve nada de Kung Fu, né? O próprio ator, depois foi... Divulgaram, né? o o diretor de coreografia divulgou que o próprio ator que fez lá o o Punho de Ferro, que eu acho que é Finn Jones o nome dele, se eu não me engano, ele não queria treinar, não queria fazer decorar as coreografias. Aí fica fácil, né, amigo? Você aceitar fazer uma série de Kung Fu e não querer aprender a lutar. Mas então... É, foi isso mesmo, por isso que parece.
1: Que loucura!
0: (risos) Acho que não não, não, não avisaram ele que era uma série de Kung Fu. Ah, é, a Marvel aceito, sabe? Aham,
1: aham.
0: Independentemente disso, agora, com o filme do Shang-Chi, a Marvel acertou, e é por isso que nesse episódio a gente vai comentar sobre o filme, porque nesse final de semana estreou o Shang-Chi, e agora a gente vai falar aqui, alguns nossos comentários, alguns spoilerzinhos ali sobre o filme, não é, Giovana?
1: Peraí, peraí, peraí. Como assim comentar o filme? Eu não estava sabendo disso.
0: É, é. Esse, esse episódio de hoje é sobre o filme do Shang-Chi, que, que estreou agora no final de semana. E a gente vai conversar sobre ele. Você c- c- não assistiu o filme?
1: Eu não assisti, eu não sabia que era pra assistir. Eu achei que a gente só ia comentar sobre as estreias, que iam é acontecer da Marvel.
0: Ah. É... Mas eu mandei um e-mail.
1: Puts. Eu juro que eu não vi. Será que caiu no spam? Bom. Aí vou ter que conferir aqui agora. Então.
0: Calma, nem tudo tá perdido. Nem tudo tá perdido. Calma. A gente vai dar um jeito. Giovana Paixão.
1: Ai, meu Deus, foi eu.
0: Vá lá assistir o filme rapidinho. Enquanto você assiste o filme, eu vou conversar aqui com a nossa convidada. E. Ali ela vai falar um pouquinho sobre o filme junto comigo, vai colocar os seus pareceres. Não volta enquanto isso, pra você não pegar spoiler. E aí, com ele assistido, você vem aqui no final e a gente termina esse episódio de maneira gloriosa.
1: Então eu vou separar aqui um tempo, vou pegar minha boca, vou assistir e eu já volto.
0: aqui a Giovana, não, não, ainda não assistiu o filme, foi lá assistir rapidinho, pegar a pipoca dela, então a gente trouxe hoje uma convidada super especial, que é a Mandy Ribeiro, ela que é colunista do Vitamina Nerd, e veio aqui a contribuir a esse, a, com o seu lado nerdístico para falar desse lançamento do Shang-Chi.
2: Vamos tentar, né, a gente foi até assistir junto no cinema, eu e o Tico, E foi uma experiência legal, assim, porque a gente até ficou discutindo sobre o filme depois, assim, né, pra gente conseguir fazer um podcast mais completo, né, porque eu acho que o Shang-Chi é um um HQ que não tem muita gente que conhece, né, eu eu, eu particularmente também não não conhecia, não sabia muito, você sabia? Era algo que tava na sua vida, assim?
0: (risos) Eu acho que eu já li alguma coisa do Shang-Chi, mas tipo... Ah, ele tava participando de um quadrinho do Vingadores. Sabe alguma coisa assim?
2: Meio secundário, né? Tipo, nunca foi um um principal. E acho que agora, depois que eles estão... Espremeram o que dava pra espremer dos Vingadores, eles estão tentando trazer um pouco dos dos outcasts, vamos dizer assim.
0: Até porque, eu, eu vou ser muito sincero, assim, eu... Quando eu era moleque, eu gostava bastante de, de filmes de Kung Fu. Assim, não é super ótimo. fã, né? não super fã mas eu gostava. Uhum. Mas nos quadrinhos, eu não sei por A estética, eu achava meio brega. Acho uhum. que era uniforme, eu não sei. Eu não sei por que eu não curtia tanto ele, não.
2: Pode ser, pode ser, porque é aquilo, né? Acho que agora que eles evoluíram um pouco, né, e tal... E nos quadrinhos de antigamente era um desenho um pouco mais gr- grosseiro, né? Então, talvez isso também não devia agradar. E por ser outra cultura também, uma cultura que a gente não, não, não convive, né? Vamos dizer assim. Tipo, eu particularmente nunca fui é, pra Ásia, então. Gifu, oh, sabia? Você já foi?
0: Eu, não, pra, não, nunca fui. Eu lutei com o Gifu, aqui mesmo em São Paulo. Ah! <risos>
2: É, eu, eu luto Muay Thai há sete anos e meio, então assim, eu sei algumas coisinhas, mas nada, meu Deus, super profundo da cultura e tal, né, tipo...
0: Você luta sete anos e meio, aí você fala que não sabe muito?
2: Não, é, assim, da, da cultura, assim, é aquilo, a vivência, né, a vivência é totalmente diferente, então, infelizmente, a vivência eu ainda não, não tenho, mas quem sabe um dia eu vou fazer uns treinos lá na Tailândia.
0: Caramba, mano, se lutar e Thai, eu nunca, nunca imaginaria
2: isso. É, é só, é só a carinha de tonta.
0: Já, já participou de campeonato, assim?
2: Infelizmente, não. Minha mãe, apesar de eu já ter os meus 30 anos, minha mãe, ela me mataria se eu participasse de campeonato. Mas eu fiz graduação, apesar de eu não ligar muito pra essas coisas, mas eu fiz graduação, sou graduada, tal, tudo certinho... Mas tanto que quando eu risada deu ronco porque eu tomei um soco no nariz e fiquei com desvio de septo, então... É a vida que que nos ensina.
0: Que que história legal. Não
2: sei. (risos) tipo... Do nada você luta Muay Thai há sete anos e meio, tipo.
0: Não, e aí, e aí vai, vai, e vai, e vai desmembrando, né? Não, eu luto há sete anos e meio, eu tomei um soco no nariz e quando eu rio eu ronco. É tipo,
1: mesmo é que isso,
2: é o desfecho.
0: E, e, qual, e qual é a tua graduação?
2: Eu parei na. Eu tava indo pra Vermelha.Azul, que é a terceira graduação. Só que por conta da vida adulta, né, bom, eu sou arquiteta, e daí foi por, por conta do trabalho, e além de, comecei recente a escrever no Vitamina Nerd e tal, então surgiram muitas coisas, e daí eu fui parando, daí quando era graduação, às vezes não dava para eu ir, então assim, por isso que eu falo que eu não ligo muito, já era para eu ter uma, uma graduação um pouco maior, né, ser uma graduação mais alta, só que por conta de tempo, vida adulta, que não deixa a gente fazer as coisas legais, daí eu parei na vermelha, quase indo pra vermelha, ponta azul, azul clara.
0: Muito bom conhecer o seu lado. Não te fazia ideia do Muay Thai, ideia.
2: A gente, a gente tem, tem que se proteger, né? Tem que, aprender,
1: tem que aprender a se proteger.
0: Já que você, pelo manja aí do, do, das lutas, conta <risos> o que você achou mais ou menos da performance, assim, assim das lutas. Sei que Muay Thai não é Kung Fu, eu tenho plena ciência é. de que são coisas completamente diferentes, mas eu acho você que quem gosta de porrada Você talvez consiga gosta de
2: falar até melhor, exatamente, adoro. Você talvez consiga é. até falar melhor do que eu sobre o Kung Fu, porque você fez e vivenciou. Né? Mas, nossa,
0: eu tinha 14 anos, eu fiz mesmo um assim, ano, sei lá.
2: Mesmo assim, mesmo assim, já teve algum, algum contatinho ali. Eu fiz Tai Chi Chuan uma vez com meu pai. Então, acabou me lembrando um pouco, né, o Kung Fu do Tai Chi Chuan, porque é, é, é meio que uma dança, né, a gente vê os, os, os filmes e fala assim, nossa, eles estão coreografando, né, mas na verdade nem é uma coreografia, é a, a, o modo da luta mesmo, e o legal é que no shang eles mostraram isso muito bem, é bonito, é leve é é encantador a forma que eles eles demonstram a luta, como ela funciona né? essa foi uma visão boa que eu tive do filme
0: é é engraçado, Ken, porque esse filme ele é é bem diferente do do quadrinho, né eu não sou super leitor do Shang-Chi e aí eu fiz o dever de casa e fui pesquisar sobre o quadrinho
2: totalmente (risos)
0: Né, e, e aí eu percebi que eu acho que de todos os filmes da Marvel até agora, ele é o que é o mais diferente de, de, do quadrinho assim, como adaptação, né? Quando eu fui pesquisar sobre o Shang-Chi, aí eu falei assim: meu, ninguém, não tem ninguém do quadrinho assim. Não é que não tem ninguém, tem, né? Mas é. É diferente. É tudo diferente, né? Eu lembro que a gente, quando a gente tava no cinema, uma das coisas que a gente comentou bastante quando a, quando a gente tava assistindo o filme era sobre as, as duas coadjuvantes ali que estão mais próximas do shang A gente vai comentar mais sobre elas, mas basicamente é a melhor amiga dele, né? Que é a Kate.
2: Exatamente. E, e a
0: irmã, que é a Shang-Ling. Só que, tipo, é. as, a, gente, a gente sempre comentava, pô, mas... Será que... Como que é elas no quadrinho, porque, sabe, uhum. o, jeito, o jeito delas no filme, como, como eles adaptaram... A tal.
2: apresentação, né, como eles tiraram essa, a, por exemplo, a via cômica da, da, da Katie, né, tipo, porque, meu, ela é incrível, ela é o um alívio cômico total, mas não é aquela coisa escrachada, sabe, tipo, o, o jeito dela é incrível.
0: E ela é muito gente como a gente, né?
2: Gente como a gente, total...
0: Tem uma hora que ela fala de tipo, pô, eu tentei fazer várias coisas na minha vida, sempre quando eu tô indo bem, eu desisto.
2: Cara, é muito eu. Muito gente como a gente, tipo, acho que por isso que ela cativou tanto, assim, porque ela acabou sendo uma personagem coadjuvante, mas acabou virando principal também, porque ela tá o tempo todo com o Shang-Chi, né? Mas ela, às vezes, não aparece, mas a gente sabe que em algum momento ela vai aparecer e vai ser legal, sabe? Tipo, ela vai fazer uma coisa bacana e tal. E isso é interessante, né?
0: E aí, pasme, tanto ela quanto a irmã do Shenxi não tem nos quadrinhos.
2: Pois é, tipo, meu, como assim, sabe? Tipo, assim, a irmã dele, eu achei que ela, apesar de, de mostrar muita coisa, ela ficou, entre aspas, um pouco apagada. Né, porque ela é mais séria, mais durona tal, mas assim uma coisa muito legal nesse filme é que assim, a irmã dele também tem os super poderes da luta, né do Kung Fu e tal, e a Katie é como você disse, gente como a gente mas assim, o, o girl power do filme é muito bom é, é, é muito grande a mãe dele ensinando ele sabe, tipo que é a técnica que ele conseguiu melhorar o, o, o que ele já, já tinha, né, e tal, porque ele sempre treinou com o pai, que era diferente e tal. Mas apesar delas de não existirem no quadrinho, que é assim, é, é um absurdo, né? Como que eles conseguiram enfiar essas duas personagens, né? Assim, e, 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 e casou tão bem, apesar delas de não serem protagonistas e não aparecerem o tempo todo e tudo mais, mas o filme traz um, uma sensação de girl power muito grande, de, de tipo, meu, mulher é foda e e consegue o que ela quer, sabe? Isso é uma coisa que eu achei muito boa no filme.
0: Eu gostei também bastante. Ah, eu acho que um pouco, um pouco do que, do que aconteceu, por que, isso aconteceu? Eu acho que até pelo protagonista, assim. É, o, hum. não é um filme ruim, tá? A gente, assim, não, de uma maneira geral, é. é um bom filme. Sim. Não, é um filme da Marvel, né? Tem tudo, 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 tudo da da formolinha Marvel tá lá, até o cara sem Exato. camiseta.
2: Exatamente, nossa, isso sim, sim, totalmente. Tipo, por que você tá sem camiseta? Tipo, nem ele. Só, tipo, não, nem ele sabia. Tipo, é.
0: Não. não é um filme ruim, é um filme da Marvel. É assim, quem gosta da Marvel vai, vai gostar de Shang-Chi. Porque não, não sai, não sai da, daquilo que ela costuma da linha, fazer. Né? Da linha. Só que eu ainda acho que o ele, ele não é um personagem tão carismático assim. Da forma que foi apresentado as duas meninas.
1: Sim,
2: concordo. Concordo.
0: Elas tinham ali um quê um, um de personalidade muito mais forte do que ele. Então, é aquela... Uhum. É aquela infelizmente, ainda é aquela aquele lance, né? Dos, as coadjuvantes mulheres acabam levando uhum. o cara junto do filme, né?
1: Uhum. Infelizmente,
0: é, é uma dessas questões. Mas não ficou tão apagado pelo fato de que elas não são só escadas. Elas realmente têm, têm ali momentos fortes no filme. E de personalidade, as duas, assim, cada um do seu jeito.
2: Exatamente. Isso, isso, eu vou fazer um comentário que talvez nem todo mundo concorde, mas eu sinto isso na Viúva Negra, por exemplo.
0: Ela é super escada.
2: Exatamente. Tipo, ela é totalmente escada. Tipo, meu, é Scarlett Johansson, e mesmo assim, ela, ela é apagada. Tipo, ela tá ali, acho que só pra fazer, tipo, ah, tem uma mulher aqui, sabe? E hum. eu fico muito triste com isso. Quando, quando fizeram o filme, né? Eu achei legal, não sei se você chegou a assistir. De... E achei bom, não achei, não achei ruim, não, assim. Mas é aquilo, a irmã dela ainda foi mais protagonista do que ela, sabe? Então, eu fiquei... Bom, eu, eu, é a minha opinião, né? Eu acho que, que eu concordo com você, que elas não foram escadas. Tipo, elas participaram do filme mesmo, a irmã e a, e a Katie, né? A melhor amiga. E diferente da Viúva Negra. Que ela tá ali, tipo, faz uma coisinha ou outra, mas nada absurdo. E é isso. Fica apagadinha ali no no background.
0: O lance da Viúva Negra, assim, eu acho que tem uma coisa muito que foi importante pra personagem. É que eles conseguiram mudar ali a a imagem dela no decorrer dos anos, né? Você pega a participação nela no Homem de Ferro 2 e você pega ali as participações filme a filme, até ela ganhar o filme solo, você vê que Hum. a postura mudou, a forma de andar mudou, a roupa mudou, não tinha mais decote, não tinha... Sim. No no Viúva Negra ainda tinha uns close aleatórios na bunda, mas...
2: Claro, né?
0: (risos) Mas ela não tava sexualizada.
2: Exato. O O meu maior problema em relação a personagens femininas, acho que Acho que pra maioria das mulheres, né? É essa sexualização. E até nos joguinhos. Quando você vai, sei lá, fazer um personagem, você vai fazer um, um mago, não importa. Aí o mago tá todo protegidinho, né? Pô, mó, roupão, né? Até o chão, aquele estereótipo, né? Chapeuzinho. E você vai fazer tipo uma maga, meu. Decotão, e, e, um, cor, uma saia cortadona mostrando a coxa, sabe? Tipo. Gente. Zero. Tá tanto sabe? É, O jogo, eu tô, eu tô colocando essa roupa pra me proteger Eu vou lutar contra bichos absurdos Tipo, você acha que essa tanguinha vai me proteger como, sabe? Tipo, é, é surreal, sabe? E, e o legal é que nesse filme do Shang-Chi não foi assim
0: Bom, Vamos tentar explicar rapidinho como é que é a, a trama do filme por favor. Como muita gente não conhece o shang e talvez ainda não hum. viram um o filme, né? Mas como que é basicamente a trama? shang ele tem um pai filho da mãe, um pai bem filho da puta.
2: É, padrão, né? Padrão, <risos>
0: tipo, selo Darth Vader de bom pai.
2: Exato, totalmente.
0: O cara, ele vive há milhares de anos e ele, ele tem os Dez Anéis, né? Pra quem assiste os filmes, os, filmes, os filmes da Marvel, sabe que os Dez Anéis já foram é, citados no Homem de Ferro 3, né? Só que ali era meio que uma, uma, uma facção do, do Oriente Médio e tal, que na verdade não existia o Mandarim. É, eles
2: não entraram muito em detalhes, né? Tipo... O
0: Mandarim era um ator que... Na, na, verdade, na, na verdade, naquela época, a Marvel não queria adaptar nada é, relativo ao Mandarim, porque ele era muito estereotipado. Uhum. Né? Nos quadrinhos, ele é um personagem serotipado.
2: É, então. Fica ruim, né? Muito.
0: E aí, pra jogar no seguro, o que que eles fizeram? Vamos adaptar aqui e mudar pra terroristas, né? Agora que eles Hum. decidiram fazer isso, eles tentaram buscar um pouquinho mais os quadrinhos. E aí, o Mandarim, ele é o pai do Shang-Chi. Nos quadrinhos, o Mandarim não é o pai do Shang-Chi. Nos quadrinhos, é um cara chamado Fu Manchu que é o estereotipado também, é aquele chinês uhum. de bigodinho fino, sabe? Sim,
2: totalmente, o estereótipo total, que é outra coisa que eu acho ruim também, né? Muito,
0: muito, e aí eles deram uma juntada, beleza, com o shang no filme, né, Mandarim e o Fu Manchu é um cara só que não chama nem Mandarim nem Fu Manchu. ele chama de Wu, eu acho, né?
2: Não sei se você. É, exatamente. É, Wen Wu. De- não, desculpa não as pessoas,
0: eu não sei falar.
2: É, gente, a gente não fala, né? Mandar chinês, a gente não fala. Não... Perdão. Assim, a gente tá tentando.
0: <risos> e aí, ele, beleza, é o dono dos anéis e tal. E ele é super forte. E ele é, é chefe meio que de uma máfia. Não é acusa porque é coisa japonesa, mas ele é chefe ali de uma máfia e tal. Anos e anos. Uhum.
2: Ele, é ele é mal, ele é mal. Né? Ele é o vilão, tipo, é o mal Ele é, né, doidão
0: Só que ele para de ser mal quando ele se apaixona, mande
2: Exatamente, tá vendo? Mulher é a melhor coisa do mundo <risos> Ele se apaixona lutando contra a, a mulher dele Onde ela derrota ele, mesmo ele tendo os dez anéis é,
0: Numa luta super bonita, assim, nada, tipo, Nossa, violenta esse...
2: Não, incrível incrível, é o que a gente falou no começo, né, a dança, tipo meio leve, parece até coreografada, mas não é uma coisa leve, bonita de se assistir e tudo começou numa luta olha só, gente
0: bonito eles ficam Muito. juntinhos eles ficam juntinhos, tem dois filhos o Shang-Chi e a Shanling o tempo passa, a mãe do Shang-Chi e da Shanling morre e aí o Mandarim ele fica full da vida Ele tinha parado de usar os anéis, né? Que os anéis têm uma energia meio estranha, meio maléfica. Ele tinha parado de usar os anéis e ele volta a usar os anéis. E aí, efetivamente, vira o pior pai do mundo.
2: Não só isso, né? Na verdade, a mãe também deixou... Eles fizeram uma uma promessa, né? Quando eles tiveram um filho, de que eles não iam mais usar os poderes, né? Então, ela também abdicou dos poderes dela. Deixou na terra natal dela, né? E ele guardou os anéis também. Então, tipo, eles tinham uma vida normal, sem poderes, somos pessoas normais.
0: Normais, só que lutam com o Kung Fu muito bem.
2: Exatamente. (risos) Normais, só que, tipo, sem poderes, mas fortes pra pra caramba.
0: E basicamente, esse é o plot inicial do filme, né? E depois o Mandarim, ele ele acha que a a, a ex-mulher dele não tá morta, que, na verdade, ela tá presa pelo, foi, foi, ela foi presa pelo próprio povo dela Que ela era de um, de um local meio mágico E Exato. ele quer invadir esse local Pra tentar soltá la Mas na verdade Ele não tá ouvindo a voz dela né Ele ouve a, ele acha que ouve a voz dela Que ela tá presa Ele quer ir nesse local Mas ele ouve a hum. voz de um, uns monstros estranhos Que querem ser libertados E acabar Exatamente. com ela Esse é o plot
2: Exatamente, é tipo Voz da minha cabeça Não é que tá realmente acontecendo, né, tipo, mas o povo da da, da mulher dele, né, eles levaram muito tempo pra conseguir aprisionar essa essa besta, né, maléfica e tal, só que ela, de alguma forma, consegue se comunicar com o mandarim. E falando, tipo, que ela tá viva, que a mulher tá viva, né? Tipo, vem me salvar, pelo amor de Deus. E daí ele quer acabar com... Tipo, meu, como assim? Vocês estão aprisionando minha mulher? Eu tô aqui sofrendo. Que isso? E daí ele resolve atacar a vila. Né? Tipo, foi meio que isso, né?
0: E aí a gente comentou também sobre as lutas. Eu lembro que enquanto a gente tá assistindo o filme... É... (risos) As as lutas são muito bonitas, né? E aí é muito difícil de não relacionar o Shang-Chi com o Punho de Ferro. Porque todo mundo é Kung Fu, né? E nos quadrinhos eles são, não não que ligados, mas são dois artistas marciais muito fortes da Marvel. Só que a série da Netflix
2: cagou. Meu Deus do céu, gente, finge que não existiu. Foi alucinação, nunca existiu, por favor. Quem não assistiu, não assista. O, o Punho de Ferro, tá? Não o Shang-Chi. Shang-Chi
0: e aí, por que, que eu quis falar do, do, punho, de, do punho de Ferro? Porque esse, esse. Não chega a ser um mundo, é um vilarejo, quase, quase uma é. dimensão paralela ali aonde veio uhum. a, a mãe do, 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 do Shang-Chi. É, é muito parecido nos quadrinhos com o um local chamado kung lun
2: Sim, que é pra onde ele vai. Pra onde o punho de Ferro vai pra, pra treinar, né? tipo
0: Exatamente. Só que aí, no, no, no filme do Shang-Chi, eles usam o nome de talo. Que não existe nos quadrinhos. Justamente, eu acho que eles o, criaram esse novo local pra substitu- substituir o Kunlun. Que, querendo ou não, mesmo não sendo produzido pela Marvel Studios, teoricamente, as produções da Netflix são cânone. Então, até
2: que prove uhum. o
0: contrário... Tudo aquilo que aconteceu na Netflix é do universo Marvel do cinema, entendeu?
2: Meu senhor do céu. Não, ótimo. Só atuação que é péssima. É, mas
0: volta, né? Tipo... Volta outros. Volta a menina que fez a Cole Wing. Volta o pessoal do, é... do, do Demolidor, do Justiceiro. Do Demolidor. Jessica Nossa, Jones.
2: Demolidor. Meu Deus do céu. Essa série ficou incrível. Eu amo a série do Demolidor. Muito bem feita, muito bem trabalhada, escolha de personagens de atores surreais. Não tenho nada pra falar de mal.
0: Dizem que ele ele vai voltar, né? Pro filme do Homem-Aranha.
2: Sim! Eu acho que não. Nossa, eu tô super. Você acha que não? Não. Por que não?
0: Porque eu acho que tem muita coisa nesse filme já. Eu acho que a a Marvel não vai colocar o, o Demolidor só por ele ser o advogado em duas cenas.
2: Uma coisa que acontece bastante no Shang-Chi que foi um um comentário que a gente fez até no cinema, foi essa mistureba, né tipo, você você falou que não acha que o Demolidor vai aparecer no filme do Homem-Aranha por ser muita coisa e no Shang-Chi a gente teve essa sensação de que assim, como era um personagem, vamos dizer, lado B né, que não, não, não é todo mundo que conhece e tal, eles já quiseram mostrar meio que tudo assim o que 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 acontece, da onde veio, por que veio, o o que comem, veja no no jornal, sabe, tipo, então ficou muita coisa misturada, essa foi a minha sensação, né, que a gente comentou, né, Tico. É que
0: parecia que tinha dois filmes em um, assim,
2: exato ele parecia que era um
0: filme de Kung Fu, ali na primeira metade, né, Kung Fu, Kung Fu, meio Kung Fu dos anos 80, assim, tipo, porrada, que você vê machucando, sabe,
2: Exato. E aí,
0: depois da metade do filme, ele vira, ainda assim, de Kung Fu, mas uma coisa mais mística. E aí, a gente tem uhum. a impressão de que tem, tem mais de uma ameaça no filme, mesmo o vilão principal sendo o Mandarim, mas é. a gente tem a impressão de que a segunda ameaça que aparece no filme, ela poderia ser algo para desenvolver como um vilão principal de um segundo filme.
2: Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que eles já quiseram, tipo, lançar para falar, tipo, olha, era esses bichos que tava falando na cabeça do mandarim que a mulher tava viva, sabe? Tipo, só que daí ficou uma mistureba, porque tava a guerra do, entre os dois mundos, a guerra contra o mandarim, a guerra contra esses bichos muito loucos que essa terra, né, tipo, o mundo da, da, da mãe do do, do chi veio, né, e que aprisionaram, demoraram sei lá quantos anos para conseguir aprisionar a besta. Daí, meu, ficou meio caótico.
0: Esse lado negativo, né, ele casa um pouco com o lance que a gente falou que foi foi bom pela representatividade que tem do, 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 do povo oriental. Né? Total. Porque é esse lado místico que traz muito da cultura e da mitologia asiática, né? principalmente chinesa. Total. Então, eu acho que Totalmente. colocaram tudo num filme só, meio que pra tentar sintetizar tudo que tem de cultura oriental e do Shenzhen em um filme. Pra que, uhum. se, tiver, se tiver, não, vai ter um segundo, né? Pra que quando tiver uhum. um segundo, ele já, já, já seja um filme junto com outros heróis da Marvel.
2: Exatamente, a gente já conhecia a história de Shang-Chi, é. né, tipo, não precisar ficar abrindo lacunas para explicar quem é esse personagem, o que aconteceu, da onde veio, por que ele tem esse propósito, né, todas essas coisas.
0: Sim, real. Eu lembro, né, quando a gente, é, quando a gente teve o episódio 18 aqui do Divergência, o, o Daniel Miranda, que foi nosso convidado, é, nesse episódio uhum. a gente falou sobre, sobre o futuro, né? O que a gente achava que ia acontecer na Marvel tal. e tal. ele fez um comentário bem legal sobre o Shang-Chi. Que ele falou assim que acreditava que Shang-Chi seria pro, pro povo asiático a mesma coisa que o Pantera Negra é pro povo negro. E eu acho que ele tava Nossa,
2: mu- muito, muito correto.
0: Eu acho que ele foi muito certeiro nesse comentário. Porque Shang-Chi, Nossa. ele é muito isso, hum. muito isso.
2: Nossa, muito, muito sim, muito sim. Eu lembro que você comentou comigo, né, que a produção toda é asiática, né, é uma representatividade, né, a galera da Marvel falou, não, vocês vocês são da cultura, vocês fazem.
0: É, é engraçado que a Marvel, Disney, é tudo a mesma empresa, né, e o que que a Disney errou no Mulan sobre isso?
2: Nossa, porque... nossa, outro filme tem que apagar, gente.
0: Mas eu não acho tão, 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 não tão desprezível Não tinha um é que ele, adapt, ele adaptou o, a história original. O Muxu foi ah, coisa é, do desenho.
2: Mas é que, então, mas é que a, a força dele é... é ele Esse... é tipo a Katie do... do, do... Foi uma <risos> desonra. De... Eu, tipo, foi uma desonra. Foi <risos> <exatamente.
0: Do risos> é uma desonra para, tudo, para, para a família.
2: <risos> Exato.
0: O que aconteceu com o Mulan? Mulan, eles tinham os atores de descendentes orientais, mas a produção, ela não era de maioria com é, é, trabalhadores também de descendência oriental. Diferente do Genti, uhum. onde a gente tem uma produção massiva né, de descendentes orientais, principalmente de chineses mas também tem, tem coreano tem japonês, tem ali todo, de,
1: de grande
0: parte da Ásia e, então eu acho que um filme sobre cultura oriental feito por orientais dá nisso dá representatividade e dá respeito
2: Total. Porque, assim, uma, acho que uma coisa que é muito importante é o respeito, né? Que é aquilo que a gente fala do negócio estereotipado. Né? O negócio estereotipado eu eu, eu eu sigo como um desrespeito, né? Assim, ai, todo sei lá, asiático da, o estereótipo do bigodinho e tal, entendeu? É, não é legal. Né? Então, acho que essa, essa escolha da Marvel, né, foi, foi uma escolha muito, muito assertiva e uma escolha muito boa E também em relação ao Pantera Negra, né? Que é a a representatividade de, tipo, tá todo mundo realmente, tipo, quem entende, quem vive, quem quem é do local, fazer o filme, né? O respeito, como foi feito com carinho, né? O filme. Mas teve uma
0: coisa, uma coisa, dessa correria do filme que eu também não curti, foi o momento do treinamento.
2: Concordo. Né? Sim.
0: Só, só para elucidar o spoiler aqui, galera. Para quem é, não né, assistiu, é. né, assistiu, obviamente são vários spoilers. Quando o mandarim <risos> ele vai invadir o Tal, é, Talô, é, Shang-Chi, a irmã, a Katie, e e alguns personagens, é, é, algumas participações especiais que a gente vai contar daqui a pouquinho, eles vão uhum. até Talô para avisar o pessoal: ó... Estão invadindo. E aí o pessoal de lá começa a treinar a Katie, a Katie que não era absolutamente nada, ela é. Ela, gente
2: tra... como a gente. É,
0: e ela trabalhava tipo
2: com
0: estacionando carros, né? Como que é o nome disso? É valet.
2: valet. Exatamente. Mas era uma excelente motorista. Exatamente,
0: exatamente. O shang também né, trabalhava como Valet, mas ele tinha lá os Kung Fu na veia. Ela não, ela não era nada. E a Shen Li, ela também super sabia lutar. Não por causa do pai, mas ela super sabia lutar também com o Gifu.
2: Então, isso foi um ponto também, né? Tipo, o pai proibia ela de treinar por ela ser mulher. Isso é um ponto do filme. Aí ela aprendeu sozinha, tipo, assistindo os treinos do irmão, né? Que o pai que treinou ele assistindo não só o treino do, do irmão, mas o treino de geral, e virou, meu uma motherfucker power plus polishop assim, absurda
0: polishop, velho
1: <risos> perdão não tava, não tava esperando <risos> Power Plus Shop, tipo, é porque todo, todo, todos os propagandas do Shop
2: é isso, né? Meu, é super power, a melhor coisa que você vai comprar na sua vida, daí dá dois dias, tipo, eles lançam uma coisa melhor ainda do que aqueles que eles tinham lançado dois dias atrás, sabe? Então, é a qualidade Power, power Plus Shop. <risos> e,
0: e aí, quando eles foram pra Talo, eles foram treinados. Shen Chi e a Shen Ling, beleza ela, eles serem treinados rapidinho ali, porque eles meio que, tipo, ó, oh, beleza, ó, é... Não, não é tão bruto, tá? É assim que a, o negócio funciona assim. É. Agora, a Keri. Você
2: já tem uma base, é... né? tipo.
0: A, a mãe, a mãe já tinha ensinado um pouquinho, Sim. então beleza. Você tinha ali algumas desculpas narrativas. A Keri não tinha nenhuma desculpa.
2: Gente, zero desculpas, zero desculpa. E ela foi tipo meu, uma das, dos pontos principais para eles conseguirem Mas... a vitória. Né, tipo, ela fez um treininho ali de, de, de meia hora. Dois de de, de um dias,
0: sei lá, nem sei
2: é, como. Foi, né? enfim, a gente ficou um pouco perdido no tempo. Eu fiquei um pouco perdido no tempo, quanto, quanto tempo tinha passado, enquanto eles estavam lá esperando. mas Acho que eram três dias, né, pro portal abrir e tudo mais. Mas, assim, em três dias ela virou a maior arqueira do mundo, assim, tipo, falei, gente, quem é, né, Robin Hood, sei lá. Na quem vida, é que vai
0: um arqueiro, perdão?
2: Quem é gavião arqueiro? Já começa por aí, exatamente. Quem é gavião arqueiro na na fila do pão? né? Vamos trocar o gavião arqueiro, que eu também acho ele bem escadinha, pela Katie, totalmente. Eu eu sou super a favor. Enquanto o
0: Mandarim ganha o certificado de melhor pai do ano, o certificado Darth Vader de melhor pai do ano, a Katie ganha o certificado de melhor treino intensivo do Yoda.
2: Exatamente é exatamente isso nossa, sim, sim sem, sem tirar nem pôr nada tipo, meu, ela virou suprema da lança da lança não, do arco e flecha em três dias tipo, era ela já tava no sangue dela, vamos dizer assim sabe, igual o Kung Fu tava no sangue deles, a tirar de arco e flecha ela descobriu que tava no, no sangue dela essa é a única explicação que vem na minha cabeça se
0: fosse outra coisa sei lá, se ela dirigisse um dragão ela pilotasse Oi. o leão. Aí você fala, beleza. Uh, ah. Porque ela, ela dirigia bem. Ai, que flecha não, não, não colou. Mas tudo bem, assim, não, não estraga. O bem. Filme. Não estraga o filme. Não,
2: não. Mas é uma coisa que, tipo, bota...
0: as participações especiais.
1: Sim.
0: Tem umas bem rápidas, mas eu acho que a melhor de todas, que não é tão rápida assim, ela até fica bastante tempo. E, aliás, ela é, proporciona eu acho que uma das melhores piadas do, do MCU até agora, que é a piada do planeta dos Macacos. A gente não vai explicar sobre ela, a gente vai deixar vocês assistirem, Sim. porque não. não vai perder a graça. Exato. Né? Exato. Mas que é protagonizado Opa. pelo Trevor Slatery, que é o ator que fingiu ser o mandarim no Homem de Ferro 3, que ele é protagonizado Total. pelo Ben Kingsley.
2: Ele é incrível, e tipo, foi também um alívio cômico, além da, da Katie, né? Só que diferente, tipo, a gente. Não... Quando ele apareceu, a gente ficou tipo, o quê? Gente, o que, que é isso? O que. que... Né? Assim, foi, foi, foi uma surpresa. Tipo, não foi algo tipo, ah, a gente já sabia que isso ia acontecer. Como acontecem muitas vezes nos filmes da Marvel, né? São bem... Assim, ah, a gente já sabe que aquilo vai explodir. Daí dá cinco minutos explode. Sabe? Foi algo assim... Mano, o que, que ele tá fazendo aqui? E nesse lugar e específico? E com esse bicho? Tipo... <risos> Foi muito surreal.
0: Eu tinha visto uma notícia de que ele ia aparecer. Só que eu não imaginava que ele ia ficar por tanto tempo no filme. Eu achei que ia ser uma aparição muito rápida.
2: Só um... um, um, um... Oi, tudo bem, gente? Tô aqui, né? Tipo...
0: Eu achei que ia ser, tipo, só... Ah, beleza, ó, só pra ter. E isso é é bem legal, assim, porque primeiro que, assim, ele é um alívio cômico, aquele também é. Só que aquele, ela tem um papel muito diferente dentro do filme. Que não só da personalidade dela ser muito parecida com a gente, normal, assim. Ela funciona como aquele tipo de personagem... Em que é alguém normal dentro de um mundo fantástico. E aí, ele fica questionando os acontecimentos para explicar para o público o que tá acontecendo. Então, tipo...
2: Total, tipo, exatamente. Como assim
0: você sabe lutar Kung Fu? E aí, o cara, o cara, o cara explica. <risos> Eu sei lutar Kung Fu porque meu pai é assim, assim, assim. Ah, é e por que isso. seu pai é assim, assim? Aí ele explica. Meu pai é assim, assim. Então, tipo, é, é aquele tipo de, de personagem. Tipo, se você não soubesse que um mundo tão fantástico assim existisse, e você fosse inserido a, bem, bem de forma brusca nesse, nesse mundo, você ia fazer a mesma pergunta uhum. que ela faz.
2: Não, é, 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 exatamente, a gente já disse, tipo, ela é gente como a gente, a gente, a, a gente, é, gente é, agir da mesma forma que ela, que ela agiu no filme, entendeu? Tipo, meu, como assim tem um negócio voando? Meu, como assim você dá três cambalhotas e um twist carpado pra trás, sabe? Tipo, como assim tem um... um uma plantinha diferente, tipo ela ia ser gente como a gente ia sair perguntando tudo, porque é tudo surreal assim, é tudo novo é, quem é essa pessoa, porque que, por, como assim você tem ódio do seu pai ele não é o pai do ano, sabe então, e é, é bem, bem isso.
0: E já o Trevor ele é o bobo da corte, ele é até chamado também de bobo da corte no, no filme né
2: Exato. Ele,
0: e aí tem uma coisa muito interessante, Mandy, que eu não sei se você pegou no... Hum. Você, chegou a... Você chegou a ver os, os curtas-metragens? Não vi. Tá. Lá, lá no comecinho, quando a Marvel Studio tava aprendendo ainda a fazer as coisas, eles inventaram de criar um, uns curtas-metragens, né? E aí saíram certo. em alguns Blu-rays. Foram cinco curtas-metragens, aí um saiu, eu acho, no Blu-ray do Homem de Féu 3, o outro no Thor 2, o outro no Vingadores... Um desses curtas foram, foi protagonizado pelo Trevor. Ele estava na cadeia. Né? O nome do curta é O Hail The King. Ele estava na cadeia. Uhum. Né? E era ele e o outro vilão do Homem de Ferro 2, que agora eu não lembro o nome dele. Mas eles estavam na cadeia e uhum. tal. E aparece um cara, um mafioso todo de, de, de roupa social, descendente de asiático. E aí ele chegou e falou assim, é, o nosso chefe quer falar com você, porque você foi um, um impostor dele. E aí acaba o Curta, né, o Curta só serviu para mostrar que o Mandarim de verdade existia.
2: Uhum, totalmente. E tanto que o Trevor é achado na, na, nos confins do, do Palácio Maléfico do Mandarim. Ou é seja, tipo...
0: o Curta era cânone. Eles, eles, eles pegaram a mesma história do, do curta. Ele até explica que ele tava na prisão e o pessoal foi buscar ele. Uhum. Então, e, isso é bem bacana, assim. Pro, pro pessoal mais hard da, do, do, do MCU, que pega essas coisas.
2: Exatamente. Tipo, putz, nossa, você lembra? Foi exatamente o que você falou. Você lembra, sei lá o que sei lá o quê? Tipo, nossa, todo, toda a ligação, né? Uma coisa muito boa que eles conseguem fazer é essa ligação de uma coisa que eles mostraram 100 anos atrás, mas que daqui 10 anos vai ter ligação. Você vai falar, agora eu entendi o porquê disso.
0: Eu acho que na época eles nem tinham ideia de que eles iam ligar isso uma, um dia. Eles só fizeram pra, sei lá... 2014. Apresentar
2: o personagem, então, saber da existência deles, tipo...
0: É, é, porque eu acho que quando teve o Homem de Fel 3, a Marvel foi muito criticada pelo que ela fez com o Mandarim. De ter mudado uhum, tanto sim. o personagem, e ter brincado, uhum. falar que era um ator e tudo mais... E aí, quando elas fizeram o curta, né, até naquela época mesmo, né, o pessoal falava que foi mais pra pra mandar um um meia-culpa, assim, sabe? Tipo, olha, olha pros fãs, a gente errou, mas o mandarim existe, tá?
2: É, a gente errou, mas ó, tamo aqui, né, baixando a cabecinha. E aí,
0: eles usaram isso, já que já fizeram. Mas é legal ver que o pessoal faz o dever de casa, né? Eles vão lá atrás, eles assistem as
2: coisas fazer o dever de casa. É muito importante. É é, é tão importante que é aquilo, né? Eu tô fazendo as resenhas dos dos filmes, né? Que eu vou assistir, que eu faço no Vitamina Nerd. E tem uns filmes que não dá pra levar a sério. Sabe? Tipo, não tem um um hang ali, sabe? Tipo, igual a Marvel consegue fazer. E é muito difícil de de fazer uma resenha de um filme que nada mate, sabe? Tipo, você tem que falar, gente... Sabe, enredo? Não tem. Sabe? É muito complicado. Tipo, da onde veio isso? Da onde aconteceu aquilo? Tipo, é... Gente, é, é complicado. E já, tipo, a MCU, eles, meu... Conseguem ligar, mesmo, mesmo que eles não estivessem pensando, como você disse, né? Mesmo que eles não estivessem pensando em fazer isso realmente, eles voltam atrás, faz a lição de casa e fala Putz, lembra que a gente fez isso aqui? E se a gente fizesse isso aqui agora? Sabe? É uma coisa muito legal.
0: É, eu lembro eu lembro no... Eu acho que foi no primeiro Thor que aparece a, a sala do trono. Não, a sala de troféus do, do Odin. E tinha a manopla sim. do Thanos na sala.
2: Putas, sim.
0: Obviamente, quando eles fizeram isso, eles não faziam ideia de que o Thanos seria um grande vilão. Um Forra, blá, blá. blá. É... Provavelmente, quando eles colocaram lá, foi tipo, ah, a manopla tá aí.
2: Ele existe, vocês sabem que ele existe, né, tipo... E e aí, quando quando
0: o Thanos começou a a evoluir dentro do universo Marvel e a gente viu que ele já tinha uma manopla, né, ele só não tinha as joias, mas ele já tinha a manopla. E aí virou um bafafá de tipo, mas, meu, e aquela manopla que tava lá? Porque os fãs... Quando viram a manopla no filme, tiraram print, fizeram... Sabe, e aí vira notícia, tudo mais. Vai e...
2: o próximo filme aí, gente, né? Tipo... Exato.
0: E aí ficaram, pô, mas se o Thanos tem a manopla... E aquela que tá lá? Será que a Marvel errou tanto hum. assim? E aí, no é, Thor é, é 3, certo. a Hela entra na sala do trono, olha a manopla e fala... É falso. E derruba. Pois é. E, eles solucionaram.
2: É, pronto. E foi uma solução, tipo... Ah, é fake, pá. Tá. Sabe, tipo, uma solução besta, mas solucionaram.
0: Além do Trevor, que eu acho que é a participação mais legal que tem no filme, a gente tem algumas. Foi incrível. Duas delas apareceram no, no trailer, então, uma novidade, que é o Wong. Que eu gosto muito do Wong, porque ele é interpretado pelo Bened, Bened, Benedict... É difícil falar essa palavra, hein? Benedict
2: Wong. Benedict. Obrigado. Benedict. Obrigado. Benedict, eu, eu,
0: eu falo, eu falo pra, pra minha professora de inglês que eu já sou gago de verdade, normal, assim, com português. Então eu tem sou disléxica, falar...
2: então, exato, eu sou disléxica, então, meu, bom, vamos, vocês estão ouvindo, vocês estão vendo que a dislexia às vezes dá uma, <risos> <risos> dá uma pegada.
0: Então, voltando, a gente tem o Bened... Bened... Benedicte. Benedicte. Benedict, 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 foi. Benedict Wong, foi, beleza eu vou editar pra ficar bonitinho e parecer que eu não errei
2: mas eu acho que ficou engraçado <risos> Aí tentando falar o nome
1: dele
0: e aí uh, eu gosto muito disso porque ele tem um sobrenome do personagem dele da Marvel eu gostaria, se eu fosse ator, eu ia gostar muito de fazer um personagem com meu nome, tipo o Will Smith não que é? faz o Will Smith no Maluco Pedaço, sabe?
2: Exatamente, porque ó, é uma coisa assim, né? Sei lá. É uma coisa menos pra fazer, decorar. Gente... Exato. Tipo, ah, ó, nesse papel você vai ser a Juliana. Daí, Juliana! Daí você fica tipo. Você não olha. Olhando assim, ô oh, Juliana, a sua vez. Ah, eu, ah, é, eu sou a Juliana, tipo, <risos> eu acho que é uma coisa menos pra se gravar né, então realmente é um, é, um, é um bem que ele tem, né, tipo, Wong, Wong, oi, é isso, sou eu, perfeito. eu mesmo, eu mesmo, eu, próprio, eu pode, né.
0: E aí a outra participação que ele aparece junto com o Wong é o Abominável, e aí pra você saber quem é esse, você tem que voltar lá atrás, lá em 2008, No primeiro e único filme solo do Hulk, quando nem era ainda... No filme solo do Hulk, do MCU, né? Quando nem era ainda o Mark Ruffalo, era o Edward Norton. E ali tinha o vilão abominável. É esse cara, esse vilão, que faz uma pontinha no no Shang-Chi. Só que ele tá um pouco diferente, né? Acho que fisicamente falando, ele era mais grotesco. né? Agora ele tá mais parecido com um quadrinho. Ah.
2: É, acho que a tecnologia né do 2008, né então assim, a tecnologia conseguiu dar uma, uma melhorada na, nas feições dele e puxando mais pro lado dos quadrinhos, né? Que é o que eles tentam mais aproximar, né? Pra não ficar tão, tipo, meu, mas quem é esse personagem? Ah, é esse personagem? Nada a ver, sabe?
0: Eles fizeram uma misturinha, assim, o, o, o filme de 2008 tinha mudado bastante a aparência do, do Abominável, uhum. porque ele, ele, uhum. ele, ele, ele não faz muito sentido mesmo, no quadrinho ele, ele ganha os poderes muito parecido com o Hulk, né? Com raios gama. Uhum. Só que o Hulk Exatamente. é um cara forte, verde grande, né? O abominável é, é um cara com escama e orelha de peixe.
2: Tipo, Por quê? tão com orelha de peixe.
0: Eu acho que é de ômega. Sabe o ômega que tem aquele ômega 3 ah, no peixinho?
2: Não. É, menino, olha só. Raios gama é, que é, que é raio ômega. Gente. Talvez é. seja isso. É! Pei! Tá aí! tá aí, achei é, a solução até, vou até bater, achou, vou achei. até bater uma palma porque, gente, é a única solução possível pronto, já pode escrever pra <risos> ele eu,
0: <risos> eu falo um isso filme. todo o episódio
2: <risos> já vai ter que escrever pra eles, gente tá perdendo aqui, galera presta atenção é,
0: vocês nem <risos> sabem e aí, quem dublou Abominável foi o Tim Hoff, que é o ator que interpretou o Abominável lá no filme do Hulk e que vai voltar a fazer o Abominável também na série da She-Hulk. E além também da, dessa participação, a gente tem a cena pós-crédito, né? Teve duas cenas pós-crédito, uma não tanto pós-crédito, mais ali no meio, né? Que aparece a Brie Larson, a Capitão Marvel, e o Mark Ruffalo, o Bruce Banner. Que dá um gancho para um segundo filme, né? E que gancho é esse? Tem lá os Dez Anéis, e uh, o Bruce Banner e a, a Carol Danvers, ela, eles não conseguem identificar qual é o tipo de material daqueles anéis, né?
2: Exatamente. Eles, principalmente o Bruce Banner, ele fica tipo, mano, não, não, isso não existe, não existe, sabe? Tipo e a Capitã Marvel também fica, cara, da onde você te toca, sabe? E com certeza eles vão ficar estudando, né? Porque como o Shang-Chi ele 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 recebeu, né? De herança, vamos dizer assim, os anéis do pai. Né? Então ele vai ser agora totalmente é, 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 vigiado, né? Vigiado assim, é, estudado, na verdade, né? Da onde veio, como faz, enfim, saber que matéria poderosa é essa que faz tipo, uma pessoa viver mais de mil anos e tem toda essa força, enfim. Vai, vai ser todo estudado e é um hang bem forte para participação no segundo filme dele dentro dos Vingadores.
0: E é. tem um, um esquema nos anéis que o anel ele tem um sinalizador. Então, uhum. se ele, segundo Bruce Banner, não é nada da Terra e a Carol Davis Sim. não consegue identificar se é do espaço, né? Por isso que eles estão lá. Exato. E aí, com esse sinalizador, a gente tem um gancho possível. Não, ele não é, ele não é tão evidente, mas é um gancho possível pro vilão do segundo filme, que é, eu acho muito engraçado o nome desse vilão. Eu nunca botei fé nele. Toda vez que eu li um quadrinho dele e tinha ele, eu não conseguia. Eu, eu imaginava ele com voz de fã. Porque um dragão que fala, e o dragão se chama Fim Fang Fun. De verdade pois mesmo, é, gente.
2: É. me sei... traz dois, né? Tipo comida, gente, é. desculpa.
0: Eu sei que eu sei que é errado, mas para mim ele e ele não tem uma cara tão amedrontadora assim num, nos quadrinhos. Até quando tem, então. Para mim ele é meu fofo. Ele é tipo o Barney, o, o Barney para mim não o, o Barney da Marvel, sabe?
2: Ele tem uma um, ele usa uma
0: tanguinha roxa.
2: Ai gente, <risos> tipo não dá é pra botar fé, sabe? Você olha você fala, oh, que bonitinho. Ah, vamos adotar, sabe? Tipo, sei lá, alguma coisa assim.
0: Obviamente, eu acho que eles vão mudar, deixar ele num dragãozão mais mais feio e tal, beleza. Mas ele pode ser o vilão do segundo filme, até porque nos quadrinhos ele é um alienígena. Ele é de uma raça chamada Macuana.
1: Uhum.
0: E ele, nos quadrinhos, já teve ali, já se foi mancomunado ali com o Mandarim. Então, há a possibilidade do, do, do Fim Fan Fum realmente ser é o vilão tô... do segundo filme. Aliás, o, prime- o primeiro, esse primeiro, a gente acabou pulando, assim, porque eles são vilões pequenos, tá? Mas não tem só o um Mandarim hum. e o outro Dragãozão. Tem mais dois vilões menores, que é o, o Punho de Lâmina, e o, é o Agente da Morte
2: tem tipo uma máscara que dá medo assim, você olha, mano, esse cara deve ser o, mano, o fodidão do Kung Fu, ele que ensinou o mandarim, sabe, tipo, mas ele só só, é, só tem uma máscara da são, hora
0: ah, eles, <risos> são, eles são vilões bem menores mesmo, né, parece sim. que o Punho de Lâmina pode voltar para um segundo filme
2: sim, e eu, eu acredito que não como vilão, viu Vou ser bem sincera, não acho que como vilão.
0: Eu também não. Até porque casa com a segunda cena pós-crédito.
2: Exatamente. Né? Exatamente. Ele, eles lutaram juntos né, contra o, o, o segundo vilão grande do, do filme, do, do Shang-Chi.
0: O Dragãozão. Que era
2: aqueles, é, o Dragãozão lá, né, que eram as vozes da cabeça do, do Mandarim. E eles tiveram que unir forças. Né? Então, o grupo do Mandarim e a, 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 o vilarejo, né, eles juntaram forças e lutaram juntos. Então, assim, eu acredito que se ele aparecer de novo, que vai aparecer, ele não seja um vilão. Não digo que ele vai se tornar, tipo, um bonzinho, um super-herói bonzinho. Não, mas assim, não acho que ele ele venha com o mesmo peso de vilão mau que vai matar todo mundo.
0: Eu eu acho que nem como um vilão, porque ali, aquela legião lá dos dos Dez Anéis e tudo mais, que era encabeçada pelo mandarim. Ainda existe, uhum. só que agora ela é encabeçada uhum. pela Shen Lin.
2: Exatamente, exatamente, Isso é um, esse é um ponto bem forte.
0: Então provavelmente o Plum de Lâmina vai ficar lá com ela.
2: É, talvez ele seja tipo o braço direito dela.
0: Que eu também acredito que ela não vai ser vilã, mesmo liderando ali os 10 anéis Engraçado que é, ela lidera assim, ela... a organização, mas quem tem os anéis é o Shanxi, né?
2: Exatamente, e assim, ela tem cara de vilã, esse que é o pior. eu eu tenho um pouco de receio de talvez ela em algum momento virar vilã, mas só que cara mesmo, ela tem cara de malvadona mas é porque, tipo, acho que foi a vida que ela levou que fez ela virar fazer aquela cara de má, assim, vamos dizer e e o legal é que agora que ela é dona do, do, do império do pai, né ela volta aquele negócio do girl power, né, que a gente falou no começo, que agora são várias mulheres treinando Tipo, antigamente, no, no, no Poder do Pai, eram homens, só homens. E agora são mulheres. São mulheres treinando Kung Fu e pesado. E, meu, virando guerreiras absurdas, sabe? E ela tá criando um império de guerreiras, vamos dizer assim.
0: Curioso, curioso para ver. Aliás, para falar nela, tem aquele esquema a gente comentou lá no, no, no cinema, aliás que lá em, em, em Talo, o, as pessoas lá, que temos moradores de lá, eles usam uma proteção de escama de dragão, né? não só a proteção, Exato. mas as pontas das lâminas, das espadas, das flechas são com escama de dragão. Pum, né? E a escama de dragão ela é vermelha. Porém. Só que. <risos> O uni... Todo mundo ganha um uniforme lá, né? Então o Shang-Chi ganha um uniformezinho.
2: Todo mundo protegidinho, é, né? Que
0: ele usa o um uniformezinho. Todo mundo lá, de vermelho, vamos lá. Todo mundo, Lula livre, vamos. E aí... A...
2: Total, total. A, a
0: Shanglin, ela é a única que usa branco.
2: Exato! Eu acho que é porque ela é estrelinha do PT. Não, eu tô brincando. É... <risos> Mas sim, ela mas ela é a única que usa branco e a gente ficou muito encucado com isso tipo, será que é um só um, um, um para diferenciar ela é, será que é uma proteção diferente que ela precisava a gente ficou muito perdido nisso Tipo, mostrando todo mundo lá vermelhinho nossa, todo mundo ali vermelhinho, bonitinho e um pontinho branco ficou muito assim, eu, eu, eu realmente não, não sei de onde veio isso
0: e pior que, nos quadrinhos, o, o Shang-Chi não tem uniforme branco. Porque, às vezes... Porque, assim, de novo, ela, ela não, não existe nos quadrinhos. O Shang-Chi, ele tem uhum. outros irmãos e irmãs que, uhum. que foram apresentados recentemente, até. Mas não tem ela. Ela, ela é, foi uma criação... Foi criada pro filme. pro filme, né? E aí, tipo, não tem uniforme ali basear O uniforme dele é baseado no quadrinho, é vermelho e preto. Mas, tipo, uhum. o dela... Eu não faço ideia de onde vem branco e preto. Eu acho que acabou a escama, não para ela, sabe? É,
2: exatamente. Ó, oh, você tá protegida, tá? Cá, 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 cá. Tipo, mas, ó, oh, se esconde aqui atrás dessa galera, sabe? Tipo, não sei, porque não, não, não tem explicação. Todos, todos, nem, nem a, a tia deles, né, que parece que era sac- sacerdotisa, vamos dizer assim, do local, é, usou alguma coisa diferente, algum... Não, todos eles estavam com a mesma armadura e ela era o pontinho, o carvalho brilhante do no, no deserto, sabe? Tipo, foi muito estranho isso.
0: Sabe, né? Muita um gente, a gente descobre por quê, Mas, eu, de verdade, eu não faço ideia. Não faço ideia porque é branco. É. Não... Quem souber,
2: por favor, fala pra gente. Aí a gente vai ficar feliz. <risos> né? Dá um, dá um alô. É. Pra gente entender, porque a gente tá perdidão.
0: É isso, mano. Já, já acabou. Falamos o filme. Falamos de, de, das coisas que boas, pra... ruins, um pouco da é, trama, do que vai ser depois.
2: Exatamente. Do que a gente pensa também, né? A gente colocou bastante nossa opinião, né? Que a gente tirou né? do que passou do filme. E aquilo. Outras pessoas podem ter outra visão, falar que a gente tá doidão. Tipo, não sei. Mas eu acho que a gente conseguiu. É, falar bem sobre uns pontos bem principais, algumas coisas que algumas pessoas, vamos dizer assim, novatas, né, que estão entrando agora no mundo da Marvel, não consigam pegar, né, e com, ouvindo o podcast, talvez eles prestem atenção e vão atrás. Eu acho que, que é isso mesmo, tipo.
0: Você tá ansiosa aí pra um, um Chant2?
2: Olha, eu vou dizer que eu tô, viu? É. Vou dizer que eu tô, porque, assim, na verdade, eu tô mais ansiosa pro filme do Doutor Estranho. Essa é a minha maior ansiedade. Mas eu acho que vai ter uma ligaçãozinha entre eles, né?
0: Eu acho que o fato do Wong tá no... no, no Shang-Chi, talvez ele uhum. tenha alguma coisinha. É que Doutor Estranho vai ser outra bagunça também de filme, né?
2: É, outro rolê. É, vai ser... Não, assim, mas eu tô esperando tipo, nossa, meu Deus, quando que eles vão lançar essa bagaça, pelo amor de Deus, eu esteja viva, sabe, tipo, <risos> uma coisa assim, porque o primeiro filme pra mim foi incrível, eu achei incrível, incrível, é... eu, não vou, eu não vou falar o nome do ator porque é... eu sou disléxica,
0: a gente mas... vai ficar três horas tentando falar de novo,
2: <risos> exato, mas ele pegou o um papel incrível, e ele era, estava feito pra esse papel, pra ser o Doutor Estranho, é. enfim e como teve o ONG né, eu acho que talvez tenha alguma, no, no Shang-Chi talvez tenha alguma apariçãozinha, tal, mas tô ansiosa pelo, pelo Shang-Chi 2, porque o um, 1 foi bom, foi meio bagunçado, mas, mas foi, foi bom, foi legal as cenas de luta, como a gente disse, né, foi bem, foi bem trabalhada, é, o respeito que eles tiveram, isso foi muito legal, espero que continue, né, caso venha, caso venha não, porque deu um hang, né, quando tiver o segundo, eles também mantenham esse respeito e tudo mais. E vamos que vamos, né? Vamos ver o que que aparece aí na cabeça da galera, o que eles vão soltar primeiro.
0: É isso aí, então vamos que vamos. Bom, a Mante fica por aqui.
2: Eu fico, agradeço muito, muito, muito mesmo o convite, Tico. Espero ter ajudado aí, não ter deixado mais confuso a galera mas foi um prazer, foi muito bom fazer esse podcast contigo.
0: Eu que agradeço, muito obrigado por ter aceitado o convite, não só de participar do podcast, mas de de, dar disponibilidade de assistir o filme, de estar sempre disponível também respondendo, conversando. As portas estão abertas de verdade mesmo, se quiser voltar. Ai,
2: muito obrigada. Só só chama que eu vou. Então demorou. Eu levo o bolo.
0: Demorou, então, (risos) fechou.
2: Ai, melhor ainda. Só chama que eu vou. O que precisar, estamos aí.
0: Fico aguardando um bolinho. Obrigada, meu bem. Eu que agradeço. Bolinho
2: com chá, eu adoro. (risos) Um beijo, meu querido.
0: Agora que a Amanda foi embora deu tempo da Giovana assistir o filme e aí eu pergunto para você Giovana Paixão o que, que você que, que achou o que que você achou do do, do filme
1: cachorro cachorro <risos> que o
0: que você achou do filme Giovana
1: esse meme é bom demais ai, ai. qualquer meme com cachorro é bom demais é, sou bom cachorro não eu <risos> é muito bom, muito bom bom, eu como cadelinha de luta fiquei assim em choque, porque realmente a Marvel tá ali pra entregar quem gosta de, de filme de ação quem gosta de filme de luta o pessoal gosta muito de John Wick eu acho que John Wick é bem famoso por causa dessas lutas eu não curto muito John Wick, que eu já falei aqui e o meu negócio é um pouco mais mais alegrezinho uma coisa mais alegre John Wick é muito dark pra mim e eu achei, assim, sensacional. Tem uma cena que eu tenho quase certeza, eu vou até pesquisar, que foi uma inspiração de Avatar. Aqui, quem me conhece sabe aquelas... <risos> que eu sou uma fãzinha de Avatar, além da Dieng, né? O, o, o desenho. Geralmente as pessoas perguntam, Avatar? O que, que tem a ver com aquele povo azul? Não, não é esse. É o outro. É o desenho a animação. Tem na Netflix, inclusive. Super recomendo. Tem uma cena que eles estão passando ali numa passarela, e aí tem água, né? A água meio que para ali no tempo, é uma coisa bem, bem magia, bem, bem bonitinho. E isso me lembrou uma cena muito específica de Avatar, lá na terceira temporada, que uma das personagens que controla a água, né? que ela é dominadora lá da água, ela faz basicamente a mesma coisa. Ela sobe assim, a aguinha, e a água meio que fica congelada no, ali, parada. Eu não vou dar spoiler, porque eu quero que as pessoas vão assistir, mas ele tá envolvido ali uma treta. Então, eu eu acho, vou pesquisar quem foi que dirigiu essa cena, (risos) quem foi que idealizou essa cena, pra saber se teve alguma inspiração, porque eu tenho quase certeza que sim.
0: E é um problema essa cena, né? Porque se a água fica parada, se ficar muito tempo, pode dar dengue.
1: É verdade. Desculpa. É verdade.
0: O Ministério da
1: Saúde adverte. né? (risos) Em casos de suspeita de dengue... Melhor não assistir chang chi por favor.
0: Bom, então... As lutinhas estão ok.
1: As lutinhas estão ok. Eu, eu fiquei satisfeita com as lutinhas.
0: Melhor filme da Marvel?
1: Eu acho. <risos> e assim, tem uma luta muito grande aí, né? Eu acho que é... Claro que não é ruim. A Marvel, a Marvel tá, tá ali, né? O Kevin Feige tá bem controlada ali nas coisas. Ele não vai deixar nada... Eu acho que daqui pra frente... Menos, eu acho que faz uns anos já que isso acontece A gente não vai ver nada da Marvel que é ruim Assim, só é uma coisa que você olha E dá desgosto então, vamos. Muito pouco provável isso vai acontecer Porque a marca. Já tá foi nessa época,
0: sempre.
1: né? Já foi, lá no Hulk Homem-Aranha, Homem-Aranha não Homem-Aranha O Thor a gente vai ver, o 3. Mas o Thor O Homem de Ferro 3, que é, meu Deus do céu Inclusive, né, tem, tem um pouco a ver com o Shang-Chi esse, esse, esse... Tem
0: muito a ver com o Shang-Chi Muito a ver
1: então ah, você é. aí que
0: tava com saudade de algumas coisas ali do homem do homem do 3, tem muito a ver com o shang
1: Pois é. Então eu acho que daqui para frente a gente só vai ver filme bom, mas vai ser uma luta achar o melhor. Porque a, a barra tá alta, né? Eu acho que as pessoas estão com expectativas muito altas, principalmente acho que filme de origem, porque teve Pantera Negra, né? Que foi o filme, né? Tipo, eu acho que foi uma das grandes viradas ali da Marvel. Eu não direi que é o melhor, mas. Bom, não é ruim, não. É bom, é bom. É isso.
0: Ou seja, Shang-Chi pode ser o Bruce Lee da geração Z.
1: Escreve que eu tô total. falando. Total, total, Bruce Lee. Aquele, aquelas. Tinha uma animação também do. Não era do Bruce Lee, era do outro, do Jack Chan. Uma animação é. que passava na TV Globinho. ó oh, Saudosa, TV Globinho era muito legal, assim, e tinha todo esse lance de não, não os anéis, mas eram algumas pedras, né, que tinham poderes. Então, pra ser, eu acho que, que tem potencial. E a China, uma grande potência, tem tudo também para fazer isso continuar acontecendo, sequência, mais personagens ali do da Ásia. Acho que a, que a Marvel vai vai apostar mais nesse, nesses lugares.
0: É a Marvel expandindo a sua sua diversidade, né? Já foi importante ali com o com Pantera Negra. E agora tá indo aí pra, pra, pro Oriente. E por favor, por favor, Marvel, volta pro Brasil. Não faz só aquele Hulk, não. Então, ó, fica aqui o meu apelo pra Marvel, né? Todo, assim, todo episódio a gente pede alguma coisa pra Warner, a gente pede alguma coisa pra Marvel, porque a gente sabe que eles, eles ouvem o Divergência. Então, ó, fica um apelo. Faz uma adaptação também de um super-herói brasileiro. Mas, assim, não é uma participação. A gente quer um filme solo. E aí, Marvel, a gente tem aqui algumas listas pra vocês, assim, tá? Primeiro, a Conjuradora. Que X, quem é? Ah, Ela ela é do Doutor Estranho, né? Então, tem um um Doutor Estranho 3 ali, ó.
1: Conjuradora, né? Curti ela.
0: A gente tem a Magma, que aliás ela aparece no desenho X-Men Evolution. Então, Magma, universo X-Men. Tem outro do universo dos X-Men, que é o Mancha Solar. Ele já apareceu em, em filmes ali da Fox, né? Dos X-Men. Ele, ele aparece em, em X-Men Dia de Futuro Esquecido e aparece nos Novos Mutantes. Mas quero um filme solo, não é, não é isso? E tem o que a, 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 a Giovanna mais gosta, que é, é a Shark Girl.
1: Seria sensacional, né, pra competir <risos> com, com o tubarão rei, né, do, do, do Escadão suicida.
0: A, assim, a Shaq né? Girl é um tubarão gostosa, porque, tipo, é um maior cara feio de tubarão, mas é feio mesmo, é, tipo, é um tubarãozão zoado, assim. Mano, pique, pique o, o tubarão rei do, do escadrão suicida, que é um tubarãozão mesmo, Sim. só que ele tem peito. E usa
1: sutiã
0: rosa. Usa sutiã rosa e um um shortinho apertadinho.
1: É. Claramente. Você olha e você fala. É é um tubarão girl. Eu
0: eu acho que esse filme ele tem que fazer um crossover duplo. A a shark Girl, ela ser o grande vetor do multiverso da da Marvel. E não só só o multiverso da Marvel, mas expandir, assim, né, as dimensões e fazer um crossover com o Sharkboy e a Lava Girl. Que agora ele não é mais Shark Boy, O menino já deve tá, estar tá adulto, né? Que é o lobo lá do, crep- do Crepúsculo.
1: Ele mesmo.
0: E um crossover com o Esquadrão Suicida para casar com o Tubarão Rei e ter Baby Sharks.
1: Então, eu tô aqui criando a teoria aqui já. Que a Shark Girl, na verdade, ela casa... Não sei se casa, mas ela fica junto ali com o Tubarão Rei. E aí eles têm, os dois têm... O Shark Boy. O Baby Shark. Da musiquinha.
0: (risos) Já tá tudo conectado.
1: Tudo conectado. O fim é o começo e o começo é o fim.
0: Ela tem que ser apresentada num filme do Shark Boy, A Lava Girl. E aí depois ela tem um crossover com o Esquadrão Suicida aonde ela casa com o Tubarão Rei e termina num programa infantil do Baby Shark.
1: Nossa. Nossa. Marvel eu quero isso na minha mesa agora. É isso. Marvel e você, né? Eles vão ter que trabalhar juntos.
0: De nada. De nada para todas as pessoas. Todos os produtores estão ouvindo isso. De nada também ouvinte, que eu sei que essa ideia foi uma das melhores ideias que a gente teve já nesse, nesse podcast. Estamos nos superando, Giovana.
1: Exatamente. Sim. Kevin Faz, se quer, se quer construir multiverso, chama a gente. A gente é especialista em, em multiverso.
0: É, de verdade. Perfeito. De verdade, né? Bota aí o multiverso na mesa. Uhum. Giovana Paixão, então terminamos. E... Episódio diferente, é onde a Giovana não participou nele inteiro, mas tudo tem um motivo, tudo tem um porém. E se a gente não falar ele é hoje, que não vai falar, obviamente, você vai ficar sabendo em breve, <risos> é só acompanhar os próximos episódios aqui do Diverdício Criativo. É
1: isso. Até a próxima semana. Um beijo.
0: Beijo pra você, gente. Até terça.
1: Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico, Underline Pedrosa e paixão.gil.
1: Ilustradoras, arroba anarte, ponto, soa, com dois N's e arroba it's
0: Podcast, arroba Divergência Criativa. Até a próxima.